0: 오늘의 말씀은 10편 107편 31절로 43절까지의 말씀입니다. 주님의 인자심을 감사하여라. 사람에게 베푸신 주님의 놀라운 구원을 감사하여라. 백성이 모인 가운데서 그분을 기려라. 장로들이 모인 곳에서 그분을 찬양하여라. 주님께서는 강들을 사막으로 만드시며 물이 솟는 샘들을 마른 땅이 되게 하시며 그곳에서 사는 사람들의 죄악 때문에 옥토를 소금밭이 되게 하신다. 그러나 주님께서는 사막을 연못으로 만드시며 마른 땅을 물이 솟는 샘으로 만드시고 굶주린 사람들로 거기에 살게 하시어 그들이 거기에다 사람 사는 성읍을 세우게 하시고 밭에 실을 뿌리며 포도원을 일구어서 풍성한 소출을 거두게 하시며 또 그들에게 복을 주시어 그들이 크게 번성하게 하시고 가축이 줄어들지 않게 하신다. 그들이 억압과 고난과 걱정 근심 때문에 수가 줄어들고 비천해질 때 주님께서는 높은 자들에게 능욕을 부으시고 그들을 길 없는 황무지에서 헤매게 하셨지만 가난한 사람은 그 고달품에서 벗어나게 해주시고 그 가족을 양떼처럼 번성하게 하셨다. 정직한 사람은 이것을 보고 즐거워하고 사악한 사람은 말문이 막힐 것이다. 지혜 있는 사람이 누구냐 이 일들을 명심하고 주님의 인자심을 깨달아라. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 음악의 힘과 그리고 아름다움과 능력이 느껴지는 연주 통해서 여러분의 마음속에도 저는 확신과 평안함이 깃들기를 소망합니다. 앞서도 말씀드린 것처럼 오늘은 창조절 첫 번째 주일인데요. 창조절기는 비교적 최근에 제정된 교회력의 절기입니다. 생태계의 위기가 현실로 다가오면서 우리가 살고 있는 이 세계가 하나님이 창조하신 하나님의 걸작품임을 우리 깊이 인식하고 또그 때문에 모든 것이 하나님의 숨결로부터 나왔기 때문에 세상에 존재하는 모든 것들이 서로 연결되어 있다고 하는 사실을 자각하는 것 그리고 그 아름다운 창조의 세계를 아름답게 보존한 것이 우리의 책임이라고 하는 사실을 다시 한번 확인하는 것이 창조절기에 우리가 해야 할 일인 것 같습니다. 올해 창조절의 주제는 창조세계 모두를 위한 집, 하나님의 세계를 회복하며 입니다. 이 주제 속에 담겨있는 큰 의미가 있죠. 하나님이 창조하신 세상은 인간만이 아니라 모든 피조물들의 집이라고 하는 사실 입니다. 인간만을 위한 것이 아니라 세상에 살고 있는 모든 생물종들의 집으로 하나님은 세상을 지으셨다라는 고백이 이 주제 속에 담겨 있습니다. 바울사도는 일찍이 피조물은 하나님의 자녀들이 나타나기를 간절히 기다리고 있습니다. 라고 말했습니다. 창세기는 하나님의 뜻을 받들어 온갖 생명을 이 세상에 내놓은 땅이 인간으로 말미암아 저주를 받았다고 그렇게 전하고 있습니다 우리는 이 말을 신화적 표상이나 혹은 문학적 은유로 받아들일 것이 아닙니다 이것은 그야말로 오늘 우리의 현실을 그대로 반영하는 말이기 때문에 그렇습니다 세계 곳곳에서 벌어지고 있는 대형 산불 폭염 그리고 가뭄 녹아내리는 빙하, 생물종들의 속절없는 멸종, 대기와 바다의 오염, 황폐해진 땅, 그리고 코로나를 비롯한 주기적으로 찾아오고 있는 감염병 등이 모든 것들이 우리의 삶을 위태롭게 만들고 있습니다. 피조물의 신음소리를 지금은 우리가 외면하려도 할수 없는 상황 속에 살고 있습니다. 지난 목요일 저녁 우리 교우 구상모 PD가 책임 연출하여 만든 KBS 다큐 인사이트의 붉은 지구라고 하는 작품은 목시록적 풍경이 일상이 되어버린 우리의 현실을 섬뜩하게 화면 속에 담아 보여주고 있었습니다. 이것이 이래로 그치지 않고 앞으로도 몇 차례 더 반복되는데 많은 이들이 그 다큐를 보았으면 좋겠습니다. 그 광경은 마치 요한계시록에 등장하는 어린 양이 네 번째 봉인을 뗄때 일어난 일을 눈앞에 보여주는 것 같았습니다. 청황색 말 한마디가 있는데 그 위에 탄 사람의 이름은 사망이고 그리고 지옥이 그를 뒤따르고 있었습니다. 이것이 요한계시록이 들려주고 있는 이야기입니다. 그들은 칼과 귀근과 들짐승을 가지고 이 땅에 살고 있는 사람들의 4분의 1을 멸하는 권세를 받아가지고 있었습니다. 정말로 암담한 상황이 아닐 수 없습니다. 게시록의 이야기가 그저 묵시문학적인 이야기가 아니라 오늘 우리에게 현실이 되어 나타나고 있는 이 상황 속에서 이 압도적인 현실 앞에서 우리가 할수 있는 일이 무엇인가 생각해 봅니다. 조금 암담하기도 합니다. 힘이 너무 늦어버린 것 아닌가 생각되기도 합니다. 이럴 때 일수록 우리는 근본을 돌이켜 보아야 합니다. 하나님은 당신의 뜻대로 만들어진 세상을 바라보면서 보기에 좋았더라며 라 기뻐하셨습니다. 하나님 보시기에 좋았더라 이 말이야말로 창조의 아름다움을 나타내는 말입니다. 그런데 하나님 보시기에 좋았던 이 세상은 이제는 정말 낯설고 두려운 것으로 점점 변해가고 있습니다. 그 때문인지 올해 창조절 공동기도는 이 세상이 하나님의 거룩한 지혜로 지어졌고 다양한 생물들이 어울려 하나님을 찬양한다고 노래한 후에 기도한 후에 그러한 하나님의 동산을 아름답게 가꾸고 돌보는 것이 인간의 책임이었음을 재확인하고 있습니다. 그러나 인간은 그런 책임을 올바로 감당하지 못해서 땅이 황폐하게 되었습니다. 그래서 공동기도는 우리의 현실을 이렇게 고백합니다. 그러나 우리는 힘을 지니고 싶어 지구가 자신의 한계를 넘을 때까지 밀어붙였다는 것을 깨닫습니다. 우리는 지구의 자생력과 조화를 이루지도 않았고 순환에 맞추어 소비하지도 알았습니다. 서식지는 척박해지거나 파괴되었습니다. 생물종들이 사라지고 생태계는 무너졌습니다. 한때 생명과 유대 관계로 가득했던 암초와 동굴, 높은 산과 깊은 바다는 건조한 사막이 되어 마치 창조 이전의 모습처럼 비어버렸습니다. 사람들은 불안함과 분쟁으로 인해 평화를 찾아 이주하고 있습니다 동물들은 화재, 벌목, 기근을 피해 새끼를 낳고 살아갈 거주지를 찾아 낯선 땅을 헤매고 있습니다 이것이 여러분 바로 묵시록적 풍경이 아니면 무엇이겠습니까 이러한 상황 속에서 우리가 무엇을 해야 하겠습니까 시간이 얼마 남지 않은 것 같은 이 시대에 우리가 무엇을 해야 할까요 어디서부터 시작을 해야 할까요 우리는 문제의 크기에 압도당해 할수 없이 이 세상의 흐름 속에 몸을 맡겨야만 하는 것일까요? 아니요 기독교인들은 할수 있는 일을 지금 시작해야 합니다 가능성을 따지며 하는 것 아니라 마땅히 해야 할 일을 시작해야 합니다 그러기 위해 우리는 성서에 나오는 지혜를 빌릴 필요가 있습니다 오늘은 시편 시인의 노래를 통해 우리의 삶의 지혜를 배우려고 합니다 오늘 읽었던 본문인 시편 107편은 시편 제5권의 그소두를 여는 하나의 서론격인 시라고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 잘 아시죠? 150편으로 구성되어 있는 그 시편을 그 편찬자들은 다섯 권으로 묶어서 내놓고 있음을 알수 있습니다. 학자들은 그 까닭을 모세오경의 구조를 따른 것이라고 이야기하고 있습니다 그래서 제5권은 어떤 의미를 갖고 있냐면 구원받은 사람들이 외치는 감사와 찬양이 주조음을 이루고 있습니다 그 때문인지 제5권 즉 107편부터 150편에 이르는 시편 속에는 감사하다 찬양하다 라고 하는 단어가 반복되어 나타나고 있습니다 그 변하는 역사 속에서 재난과 파국을 경험하기도 했지만 은 그래서 절망의 어둠이 우리를 사로잡기도 하지만 은 그러나 백성들의 곤경을 외면하지 아니 하시는 하나님의 그큰 은혜를 경험한 사람들이기에 그들은 감사하고 찬양할 수밖에 없었습니다. 오늘 시를 처음부터 끝까지 다 살필 수는 없지만 대략적인 스케치를 하는 게 필요할 것 같습니다. 시편 107편 1절부터 3절까지는 주님께 감사를 드리자고 회중들을 초대하고 있는 내용입니다. 그 이후에 나오는 구절들은 구체적인 삶 속에서 인간이 겪고 있는 다양한 어려움들과 그 어려움에서 하나님이 어떻게 돌보아주셨는지를 고백하고 있습니다. 광야에서 길을 잃어버렸다가 하나님의 개입을 통해 구원을 체험한 사람의 노래가 나오고 있고 감옥에 갇혀서 죽음을 눈앞에 두고 있다가 풀려난 사람의 기쁨을 노래하기도 하고 질병의 고통 속에서 죽음을 대면하고 있다가 회복된 사람의 감사가 노래되고 있기도 하고 바다에서 풍랑에 시달리고 있던 사람들이 경험한 구원의그 놀라운 기억 등이 상세하게 소개되고 있습니다. 이것은 네개의 체험에 불과하는지 몰라도 사실은 이네 개의 체험은 한없이 확장될 수 있습니다. 다양한 사람들의 삶의 경험을 나란히 모아놓은 것처럼 보이지만 그러나 열거된 고통을 넘어 보편적으로 우리가 겪고 있는 수많은 어려움 속에서 하나님이 우리를 어떻게 구원해 주시는지를 이 시편은 우리에게 아름답게 보여주고 있습니다. 살다가 보면 온갖 어려움들을 겪어야 하는 그것이 인생이라면 시편 107편을 읽는 사람들은 그 온갖 공경을 내다보면서 나의 삶과 그 경험들을 통합하게 될 겁니다. 그런데 인생은 어려움만 있는 것 아닙니다. 눈여겨보면 시의 중간중간에 감사와 찬양의 후렴구가 반복되고 있음을 알수 있습니다. 이것은 네 번이나 똑같은 후렴구가 반복되고 있는데요. 이런 구절들입니다. 그러나 그들이 고난 가운데서 주님께 부르짖을 때 그들을 그 권경에서 구원해 주셨습니다라는 말이죠. 주님의 인자하심을 감사하여라 사람들에게 베푸신 주님의 놀라운 구원을 감사하여라이두 가지 그 후렴구가 거듭거듭 반복되고 있음을 우리가 알수 있습니다. 성경이 증언하는 하나님은 고난 가운데 초안이가 부르지는 소리를 참아 외면하지 못하시는 분이십니다. 하나님은 그들을 권경해서 구원하여 주십니다. 출애급기가 그 전형적인 예의입니다. 우리가 거듭거듭 하나님의 은혜를 되새기는 것은 현실의 어둠 속에서 좌절하지 않기 위해서입니다. 우리가 믿는 하나님은 길 없는 곳에 길을 내시는 분이십니다. 홍해와 요단강을 갈라 사람들로 당신의 백성들로 하여금 마른 땅처럼 건너게 하신 분이 하나님이십니다. 십자가의 죽음은 세상에서 보자고 하면 실패처럼 보였지만 은 그러나 십자가에서의 죽음을 통해 오히려 부활의 문을 열었던 것이 우리 하나님임을 우리는 알고 있습니다. 인간의 희망이 끝나는 곳에서 하나님의 희망이 시작된다는 사실을 이 시편은 정난하게 우리에게 보여주고 있습니다. 오늘 읽은 그 대목은 회중들을 감사와 찬양으로 초대하면서 하나님께서 하시는 위대한 사역을 그렇게 예시하고 있습니다. 그 내용 간결하게 얘기하자고 한다면 하나님은 일종의 질서를 전복하는 분임을 보여주고 있습니다. 홍해를 건넌 후에 부른 미리암의 노래는 성경에서 가장 오래된 전승층에 속한다고 알려져 있습니다. 노래는 간결하지만은 강력한 메시지를 던지고 있습니다. 주님을 찬송하여라 거지없이 높으신 분 말과 기병을 바다에 던져 놓으셨다라고 노래합니다. 하나님은 고대 근동에서 가장 강력했던 바로의 말과 기병을 순식간에 무기력하게 만들어 버리셨다는 것입니다. 이 노래는 역사를 다스리는 분이 하나님임을 암시하고 있습니다. 오늘의 시인도 똑같은 고백을 하고 있습니다. 주님께서는 강들을 사막으로 만드시며 물이 솟는 샘들을 마른 땅이 되게 하시며 그곳에서 사는 사람들의 죄악 때문에 옥토를 소금밭이 되게 하신다라고 말합니다. 장관 지질학적 시간을 거슬러 올라가다 보면 이 구절이 그저 문학적 수사가 아니라 현실임을 알수 있습니다. 바다가 솟아올라 산이 되기도 하고 섬이 바다 밑으로 가라앉기도 하고 비옥한 땅이 황무지가 되기도 합니다. 이것을 우리는 지질학적으로 확인할 수 있습니다. 그러나 시인은 이런 일들을 지질학적인 사건으로 설명하지 않습니다. 이 모든 일이 벌어진 까닭을 사람들이 하나님 앞에 죄를 지었기 때문이라고 말하고 있습니다. 그렇습니다. 시인은 과학적인 사실을 사람들에게 객관적으로 보여주는 사람이 아니라 삶의 진실을 밝히는 사람입니다. 세상에서 벌어지는 징조적 사건들 속에 담겨있는 하나님의 뜻이 무엇인지를 알아차리는 것이 시인들이라고 하는 말입니다. 그러나 시인은 그런 우울한 전망만을 내다보지 않습니다. 그 반대의 상황도 노래하고 있습니다. 그러나 주님께서는 사막을 연못으로 만드시며 마른 땅을 물이 솟는 샘으로 만드시고 굶주린 사람들을 거기에 살게 하시며 그들이 거기에다 사람 사는 성읍을 세우게 하시고 밭에 씨를 뿌리며 포도원을 일구어서 풍성한 소출을 거두게 하시며 또 그들에게 복을 주시어 그들이 크게 번성하게 하시고 가축이 줄어들지 않게 하신다라고 말합니다. 하나님은 억압과 고난과 걱정 근심에 시달리는 사람들을 외면한 채 홀로 만족하는 사람들 그런 이들에게는 능욕을 부으시지만 그리고 그들을 길 없는 황무지에 헤매게 만드시지만 그러나 가난하고 가련하여 하나님의 도움이 아니면 살아갈 수 없는 사람들을 위해서 그들을 고달품에서 벗어나게 해주시고 그들을 양떼처럼 번성하게 하신다고 말하고 있습니다. 이런 뒤집힘, 이런 전복적 상상력이 성경 66권을 가득 채우고 있는 이야기입니다. 이것이 가장 극명하게 드러난 것이 바로 마그네피카트라고 하는 마리아의 찬가입니다. 마리아는 천사를 통하여 예수가 태어날 것을 예고받은 후에 기쁨에 가득 차서 이런 노래를 불렀습니다. 그는 그 팔로 권능을 행하시고 마음이 교만한 사람들을 흩으셨으니 제왕들을 왕자에서 끌어내리시고 비천한 사람을 높이셨습니다. 줄인 사람들을 좋은 것으로 배부르게 하시고 부한 사람들을 빈손으로 떠나보내셨습니다 라고 말합니다 바로 이 질서의 전복 바로 이것이 성경이 우리에게 들려주고 있는 이야기입니다 현실이 아무리 암담해도 믿음의 사람들은 이 비전을 가슴에 품고 삽니다 믿음은 우리가 바라는 세상 우리가 정말로 살고 싶은 세상을 머리에 그리며 사는 것이고 그리고 지금은 눈에 보이지 않지만 은 다가와야 할 하나님 나라를 세상에 가시화하며 사는 것이 바로 믿음의 사람들이라 말할 수 있습니다. 하나님의 뜻은 분명합니다. 당신의 백성으로 부른받은 우리가 그런 새로운 질서를 만드는 일에 동참하라고 하는 것입니다. 현실이 어둡다고 단식만 하고 있을 수는 없습니다. 비정물들의 신음소리가 높아가고 있는 이때에 하나님의 꿈을 가슴에 품고 사는 사람들은 세상의 질서와 흐름을 거스를 수 있는 용기를 내야 합니다 아직도 우리가 살고 있는 세상은 이 위기 속에서도 경제 논리가 생명의 논리를 압도하고 있는 게 사실입니다 야외 하나님을 믿는다고 하는 사람들조차 경제 논리에 빠져 생명을 외면하는 경우가 너무도 많이 있습니다 하나님을 믿는다고 하면서도 바알과 아스타롯을 섬겼던 이스라엘 사람처럼 우리 또한 우상 숭배자가 되어 살고 있는지도 모르겠습니다. 믿음의 사람들은 육체의 욕망, 눈의 욕망, 세상 살림에 대한 자랑에서 자꾸 멀어져야 합니다. 그래야 자유로워집니다. 문제는 사람들이 그런 욕망에 저항할 생각조차 없이 살고 있다는 데 있습니다. 하나님을 믿는다 하면서도 싸움을 포기한 사람들이 너무 많습니다. 세상에 길들여졌기 때문에 그러합니다. 그러나 망가진 세상을 치유하고 회복하는 것은 우리의 꿈이기 이전에 하나님의 꿈입니다. 우리는 그 꿈에 초대받은 사람들입니다. 오늘 우리가 겪고 있는 기후위기는 우리 문명이 전환점에 이르렀음을 보여줍니다. 소위 얘기하고 있는 티핑포인트라고 하는 것이 다가오고 있음을 우리에게 보여주고 있습니다. 이제는 누구도 이전과 같은 방식으로 살수 없습니다. 우리가 어떻게 살아야 할까요? 이제는 정말 우리가 선택할 수밖에 없습니다. 에너지를 덜 소비하는 방식으로 우리의 삶을 바꿔야 합니다. 탄소 발자국을 줄이기 위해 불편을 감수하며 살기 시작해야 합니다. 그래봐야 이 지구가 망해가고 있는데 무슨 소용이 있느냐고 말하는 이들이 있습니다. 문제의 크기에 비해 우리가 할수 있는 일이 미미할 뿐이라는 비관론 속에 빠져있는 이들입니다. 그래요. 정말 우리는 이 지구가 직면하고 있는 이 문제를 풀어갈 능력이 없는지도 모릅니다. 그렇다 해도, 그렇다 해도 우리는 새로운 삶을, 기획하고 시작하지 않으면 안 됩니다. 우리는 우리의 가능성을 믿고 사는 사람이 아니라 세상을 창조하고 섭리하시는 하나님의 가능성을 바라보며 사는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 아메리카 원주민 후예인 로빈 월키머런은 어린 시절 엄마와 함께 카누를 타고 야영장에 갔을 때의 경험을 들려줍니다. 며칠 동안 캠핑을 하고 캠핑 자리를 정리하고 떠날 때가 되면 엄마는 늘 아이들에게 주변을 샅샅이 치우라고 말했습니다. 타고 남은 성냥개비 종이조각 하나도 엄마의 눈길을 피할 수가 없었습니다. 자기들이 머물던 자리를 말끔하게 치워내야 했습니다. 엄마는 귀가 닳도록 얘기했습니다. 올 때보다 갈때 더 좋은 것이 되게 하렴 이라고 말하죠. 우리도 그러합니다. 우리가 이 세상에 올 때보다 갈때더 좋은 세상을 우리 후손들에게 물려줘야 하지 않겠습니까? 이게 우리의 소명입니다. 취침이 명확합니다. 이게 상식입니다. 그래서 로빈 월 키머런 말합니다. 우리는 다음 사람이 불을 피울 수 있도록 뗄나무를 남겨두어야 했고 보식깃과 불소시개가 비에 젖지 않도록 자작나무 껍질로 조심스럽게 덮어야 했다 우리 뒤에 간호를 타러온 사람들이 어두워진 뒤에 도착하여 저녁 식사를 데울 연료가 준비되어 있는 것을 보고 기뻐할 것을 상상하면 기분이 좋았다 라고 말합니다 지금 우리에게 필요한 것은 바로 이러한 태도입니다 오늘 우리 뒤에 태어나는 뒤에 살아야 할 우리 후손들이 뒤에 도착해서 기분 좋게 인생을 살수 있도록 하는 게 우리 시대의 과제입니다. 엊그제 한결의 신문에서 읽은 사티시 쿠마르 인도 출신의 평화운동가이고 영국에서 활동하는 분입니다만 그분의 이야기가 제게 인상 깊게 들려왔습니다. 인터뷰어가 물어봤습니다. 당신은 지구를 구할 수 있다고 생각 하십니까? 그 질문에 사티시쿠마르는 이렇게 대답했습니다. 사람은 지구를 사랑할 수 있을 뿐입니다. 우리는 지구를 구하는 것에 대해 걱정할 필요가 없어요. 지구를 사랑하는 것에 대해서만 걱정해야 합니다. 구하는 것이 아니에요. 내가 어떻게 이 지구를 구할 수 있겠습니까? 지구가 훨씬 더 크고 강력하고 위험이 있고 훨씬 더 에너지가 넘치는데요 지구는 70억 인구와 1500만에 달하는 생물종들 숲강산 바다 등과 함께 존재의 예술을 구현합니다 저는 이 세상을 오직 사랑할 수 있습니다 네 저는 이 세상을 사랑합니다 세상을 파괴하지 않아요 오염시키지도 그 어떤 것도 낭비하지 않습니다 존중합니다 그러니까 우리는 세상을 구하는 것에 대해 생각할 필요가 없습니다 우리는 세상을 사랑하는 것에 대해 생각해야 해요 라고 말합니다 이것이 여러분 얼마나 강렬한 메시지인지 모릅니다 우리가 이 지구를 구하지 못할지도 모릅니다 하지만 사랑할 수는 있습니다 사랑할 때 어떤 일이 벌어질지는 아무도 모릅니다 하나님이 살아계십니다. 우리는 다만 하나님의 걸작품인 이 세상에 잠시 머물다 갑니다. 우리가 할수 있는 일을 다한 뒤에 그 뒤에는 하나님에게 맡겨드리면 됩니다. 이것이 참 지혜입니다. 이것이 참 믿음입니다. 창조절기를 무심히 보내지 말고 우리의 삶을 천천히 되짚어보면서 내 삶이 지구를 병들게 하고 있는 것은 아닌가 돌이켜 생각해 봐야 합니다 새로운 삶을 결단해야 합니다 그리고 생명과 평화의 청지기가 되라는 그 소명을 엄숙히 받아들여야 합니다 주님은 우리의 손과 발을 통하여 세상을 새롭게 하려 하십니다 주님은 바로 우리의 실천을 통하여 새하늘과 새 땅을 열고 싶어 하십니다 미력한 힘이지만 우리가 그 길로 나아가게 될때 주님은 우리를 통해 기적을 일으킬 거라 생각합니다. 비관론은 내려놓고 지금 우리가 할수 있는 작은 일을 시작해 보십시다. 그 실천을 통하여 하나님은 이 땅을 고치실 겁니다. 이것이 성경이 일관되게 우리에게 보여주고 있는 바입니다. 창조절기를 통하여서 우리의 삶이 지구를 구하는 삶보다 지구를 진정으로 사랑하고 그 때문에 생명 있는 모든 것들을 존중하는 삶으로 변화되기를 주 이름으로 축원합니다 아멘 주신 말씀 마음속에 새기며 거둠의 기도 함께 드리겠습니다. 하나님 날이 갈수록 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 낫고 하나님의 약하심이 사람의 강함보다 낫다고 하는 말씀이 새록새록 우리의 가슴 속에 다가옵니다. 그렇습니다. 하나님은 우리보다 높으시고 하나님의 뜻은 우리의 뜻보다 깊습니다. 이 사실을 겸허하게 인정하며 하나님의 마음에 맞추어 우리의 삶을 재구성할 수 있는 믿음 허락하여 주옵소서. 하나님이 창조하시고 보기에 좋았다 했던 세상을 인간의 탐욕으로 말미암아 보기 싫은 세상으로 만들었습니다. 이제는. 이 과정을 역전시키고 싶습니다. 우리가 여기에 있습니다. 주님 우리를 사용하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.